0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Wochenstart wünschen wir euch, liebe Stamis. Ich bin André Albers und bei mir ist der schönste Bahate Deutschlands. Ich wollte es auch mal sagen, statt schönste Glatze, verstehst du? Nee, verstehe ich nee. nicht. Okay, gar frei. Weil ich ja noch Haare auf dem Kopf habe. Genau, das meinte ich damit. Ja, ansonsten ja. glänze
2: ich nicht mit irgendwie Bartwuchs oder spektakulärem Brusthaar. Das ist richtig. habe ich nicht. Ja,
1: Aber ich freue mich trotzdem, dass du dabei bist. Ich mich auch. Und Leckere
2: Einstieg in die Woche, Freunde. Damit auch Hallo von mir.
1: Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit Fußball. Und gut, lachen hat nicht nur ich heute, sondern haben auch die FC-Fans. Ja. Denn... Ich habe getippt, der FC gewinnt und wenn André Albers mal für den FC tippt, das passiert ja nicht so oft, dann gewinnen die
2: natürlich auch. Also ja, ich ist, dann klar. Nicht enttäuscht, ne? ist ja, klar. Weil wir auch sonst so gut tippen, mein Lieber. Richtig, ich richtig. Ich habe wieder geglänzt mit 10 Punkten an diesem Wochenende <lacht> bei Kicktipp. Ich,
1: ich traue mich schon gar nicht mehr zu gucken. Auf jeden Fall ging es gut los für den ersten FC Köln. 9. Minute, Florian Kainz, 11 Meter drin, das Ding. Dann gab es den Ausgleich nach 63 von Nico Elvedi. der aus,
2: völlig aus dem Nichts kam. Ne? Aus dem gar Bis dahin genau. war Köln also so dominant in diesem Spiel, gar nicht erwartet. so.
1: Genau, also Ecke Honorar und LVD mit dem Kopf, aber der FC kam wieder ins Spiel, zum einen wegen der roten Karte für Kone, die man so geben kann, die man hätte vorgestern auch schon so geben müssen in Freiburg, aber auch das Ding war berechtigt, stimmt's du mir zu, glaube ich, ne? Ja,
2: dass man sich das nochmal nachträglich über den VAR anguckt und dann statt Gelb-Rot gibt, ist nachvollziehbar, auf jeden Fall. 76. Keins, ganz kuriose Situation, in den ersten war hat er, was hat er da gemacht,
1: in die Mitte gelupft?
2: Das war ja so ein Halblupfer, halbstrammer Schuss, ja. sollte in die Mitte unter die Latte gehen und ja, wird gut pariert, also wird gut pariert ist gar kein Ausdruck, sondern er steht halt einfach genau. da.
1: Nikolaus bleibt einfach stehen, aber hatte seine Füße zu weit vor der Linie, das hat man natürlich gecheckt, Elva wurde wiederholt, beim zweiten Mal kein sicher, 76. 2 1 und dann gab es an der 90. noch Luca Waldschmidt mit dem 3-1 eine Riesenlast, die nicht nur, wir haben ein paar Nachrichten bekommen von den Stammi-FC-Herzen gefallen sind, sondern auch von Steffen Baumgart. Boah, war der nah am Wasser gebaut nach dem Spiel.
2: Ja, da kullerten sogar ein, zwei Tränen, würde ich sagen. Ja. Ja, du hast gemerkt, wie viel Druck da drauf ist. Dann ist es noch ein besonderes Spiel ne? gegen Gladbach, ja, Derby wie. und so weiter. Dann hast du in dieser Saison noch nicht gewonnen. Dann machst du das so zu Hause. Luca Waldschmidt, wirklich einer der Spieler des Spiels, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn keins jetzt die beiden Elfmeter gemacht hat, der hat wirklich super gut gespielt und für den FC halt wirklich jetzt mal einen Befreiungsschlag hochgeklettert auf Platz 16. Haben jetzt halt diesen ersten Sieg in der Tasche und ich glaube an die Leistung, wenn sie da anknüpfen, dann werden sie auch mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.
1: Ah, nichts zu tun haben, weiß ich nicht, aber vielleicht naja, können also, sie wenn positiv sie daran, verstehen.
2: So, so wie sie gegen Gladbach gespielt haben, wenn sie das konstant über 20 Spieltage durchziehen können, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nichts damit zu tun haben werden. Ja, schwierig, schwierig. Aber es war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Gladbach müssen wir noch kurz drüber reden. Ja. Die haben sich eingereiht bei
1: unseren beiden Vereinen, bei Werder ja. und Union, alle drei sechs Punkte. Das ist wenig. Auch wenn man einen Umbruch hat, ist das
2: wenig. Ja, absolut. Zumal sie ja schon bessere Leistungen gezeigt haben in dieser Saison und wir alle haben in Gladbach oder wir alle haben über Gladbach geredet. Mensch, schwere Startprogramm und so weiter. Du kennst ja die Gesänge, die wir hier abgelassen haben im Stammplatz und alles gut wird schon noch. Aber solche Spiele darfst du dann eben nicht verlieren. Du musst sie vielleicht nicht unbedingt gewinnen, aber du solltest sie halt nicht verlieren. Ja, Gladbach,
1: einen Sieg bis jetzt nur geholt, drei Unentschieden, viermal verloren. Lass uns zum zweiten Spiel kommen. Und ich habe ja vor der Länderspielpause gesagt, ich glaube, dass Augsburg vieles richtig gemacht hat, weil der Trainerwechsel zur richtigen Zeit kam. Gut, kann man hinterher jetzt immer sagen, die haben das Spiel 5 zu 2 in Heidenheim gewonnen, lagen aber auch zwischenzeitlich 2-0 hinten. Das war ein Spiel, Kili. ich glaube, so hat sich spätestens dann ab dem 2-2, Jess Thorup, der neue Augsburger Coach, das vorgestellt. Das war sehr erwachsen gespielt in der zweiten Halbzeit vom FC Augsburg. Auch eine Leistung, die wir von denen bis jetzt so noch nicht gesehen haben. Und da muss man dann ganz klar sagen, ne, klar kann das auch anders ausgehen. Wie gesagt, Heidenheim für zwischenzeitlich 2-0. Aber da hat sich der Trainerwechsel ja jetzt schon gelohnt.
2: Ja, absolut. Vieles richtig gemacht. Eine gute Stimmung dann mitgenommen jetzt aus diesem Sieg. Und man muss ja wirklich sagen, 2-0 Rückstand und Heidenheim sah bei dem 2-0 schon aus wie der sichere Sieger. Ja. Da hat Augsburg irgendwie gar nichts hinbekommen. Dann kriegst du diesen Anschlusstreffer nach einer Ecke, wo der Spieler ja absolut freigelassen wird im 16er von den Heidenheimern. Dann machst du innerhalb von zwei Minuten das 2 2, -2 3 vor der Pause. Und das war schon so ein bisschen, auch wenn es dann nur ein Tore-Vorsprung ist, ein Neckbreaker für die Heidenheimer, weil ganz ehrlich, nach 2-0 Führung in einer Halbzeit 3 zu kassieren und dann kriegst du das 4 zwei wieder nach einer Ecke, wo ein Kullerball durch vier, fünf Leute hindurchgeht und Udu Kai dann irgendwie mit der Brust ihn, ihn reinsemmelt. Und auch der Kuller ins Tor. Also, Beste steht auf der Linie, der, der schaltet der viel Der stand zu nicht spät. auf der Linie, der stand hinter der oh, Linie. Oder genau,
1: noch einen Meter hinter der Linie. Er schaltet viel zu spät, übrigens, dann noch das 5-2, aber Mann des Tages muss man sagen, Jensen bei den Augsburgern drei Tore vorbereitet, ne?
2: Ja, stark. Also, man kann da den rausziehen, aber alle Mann wirklich stark nach diesem 2-0 Rückstand. Das ist, glaube ich, äh, ja, eine gute Tendenz für die Augsburger, die damit ja einen wichtigen Sieg eingefahren haben, auch ja gar nicht so schlecht dastehen auf Platz 10 mit 8 Punkten, Heidenheim überholt haben. Also, das hat sich wirklich, wirklich schon alles gelohnt und das war ja auch irgendwie ein historischer Sieg, weil fünf Augsburger Auswärtstore, das gab es in der Bundesliga so auch noch nicht.
1: Und ich bin mir spätestens jetzt sicher, Kili, wenn wir uns einmal die Tabelle nach dem achten Spieltag anschauen, dass die erste und die zweite Hälfte der Bundesliga feststeht. Ich glaube, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Die Mannschaften werden wahrscheinlich nicht in der Reihenfolge bleiben, aber die ersten neun und die unteren neun, das könnte schon passen für diese Saison.
2: Ja, und da hatten wir drüber, du erinnerst dich, vor der Länderspielpause schon mal drüber gesprochen, über die Tendenz. Ne? Also zwischen neun und zehn sind es jetzt vier Punkte Unterschied, ja. also zwischen Wolfsburg und Augsburg. Das sind schon zwei Spiele. Die Bundesliga ist schon so ein bisschen zweigeteilt und das hatte sich ja auch schon angedeutet, wie gesagt, vor der Länderspielpause. Da hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Riecher und ich würde da mitgehen, ja. Also vielleicht stößt dann noch mal in der zweiten Saisonhälfte irgendein Team da unten dann noch mal auf Platz 8, 9 vor, aber wer soll es denn sein? Union? Aktuell auf gar keinen Fall. Ja, aber vom Kader her noch am ehesten. Ja, ja vom Kader, eigentlich erwartet man das Gladbach, mh, nee. nee, deine nee. Werderaner auch nicht. Nee, auch nicht und sonst, ja, wenn die Augsburger da irgendwie eine Serie starten, dann die vielleicht noch, aber ansonsten äh, hast du damit wahrscheinlich recht, ja. Ja, eine große Augsburger-Serie sehe ich auch nicht, aber lassen wir uns überraschen, wir müssen mal einmal auf den
1: Samstag zurückgucken, ich hatte ja gesagt, wir reden noch ein bisschen mehr über die Bayern, das Ding war glanzlos, muss man ehrlicherweise sagen, ja. 3-1 in Mainz und es gibt jetzt auch noch schlechte Nachrichten und unser Bayern-Reporter Nico Linder, der verrät euch mal, was es da rund um den FC Bayern zu erzählen gibt.
0: Servus André. Ja, die Freude der Bayern über ihren 3 zu 1 Sieg am Samstag in Mainz hat schon wenige Stunden nach Abpfiff einen heftigen Dämpfer erlitten. Grund ist Leon Goretzka, oder besser gesagt seine linke Hand. Wir erinnern uns, eine Stunde in etwa war gespielt, dann guckte er schmerzverzerrt auf seine linke Hand. Anfangs wirkte alles nach einer kurzen Behandlung gar nicht so schlimm, weil er weiterspielen konnte, Zehn Minuten später in etwa waren die Schmerzen dann aber offenbar doch so groß, dass er ausgewechselt werden musste und äh, sofort im Anschluss zum Röntgen gebracht wurde. Am Sonntagnachmittag dann die Diagnose, ein Schock, alles doch schlimmer als im Stadion anfangs angenommen. Es ist ein Bruch der linken Mittelhand. Nach unseren Informationen ist er damit in etwa bis zu drei Wochen raus. Ähm, die Operation hat schon stattgefunden und wie lange dann, wirklich raus ist, wird natürlich wie im Fall von Serge Gnabry, der sich den Unterarm ja gebrochen hatte, davon abhängen, wie gut Goretzka mit dem Gips klar kommt, beziehungsweise mit der Versorgung. Gnabry spielt ja oder ist äh, aktuell ja mit seiner Schiene Teil des äh, Mannschaftstrainings. Äh, das äh, kann dann also um ein, um ein paar Tage variieren. Für Thomas Tuchel so oder so ein Schock. Die Personalsorgen in den letzten Tagen mit äh, kleineren und größeren Blessuren und mit der Anstrengung der Länderspielpause war schon groß genug. Und jetzt mit Blick auf die anstehenden englischen Wochen werden sie nicht kleiner. Goretzka fehlt also nicht nur am Dienstag in Istanbul, sondern auch ein gutes Stück darüber hinaus.
1: Kili, jetzt sind die nächsten Aufgaben vom FC Bayern Istanbul, dann Darmstadt zu Hause. Da kann man ja fast schon froh sein, dass es nur diese beiden Aufgaben sind.
2: Ja, aber der vierte, elfte ist wahrscheinlich noch inkludiert ja. in die Goretzka-Ausfallzeit. Und das ist ja das große Spiel gegen den BVB. Und möglicherweise wird er auch die Länderspielreise dann nicht antreten können. Beziehungsweise das Spiel in Deutschland gegen die Türkei und dann auch gegen Österreich. Muss man mal gucken, wie schnell der Heilungsprozess sein wird. Aber das ist schon ein bitterer Ausfall. Und wenn du mal guckst, dass ja Leimer hinten rechts gebraucht wird. Wen stellst du denn neben Kimmich? Du könntest Musiala zurückziehen, aber ansonsten fallen mir dann auch nicht viele andere Alternativen ein. Ja, der Licht hat der Tuchel ja immer mal wieder so ein Auge drauf geworfen. Ja, ja aber gut, gut, da fehlt ja auch ein Innenverteidiger du, momentan. Ja,
1: du hast ja ein Riesenproblem. Du, weißt, du hast das Masraui-Theater. Das ist noch lange nicht ausgestanden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Zumal
2: der auch nicht hundertprozentig fit ist momentan. Der
1: nicht hundertprozentig fit. Und mal gucken, was da dann am Wochenende im Heimspiel passiert, wie da auch die Bayern-Fans reagieren. Ich denke, die Reaktion steht noch aus. Da ja. wird es bestimmt noch was geben. Da dann das große Theater rund um Manuel Neuer, ne? wo sich jetzt immer mehr Torwartgrößen äußern und sagen: Ja, Mensch, möglicherweise. Also könnt ihr auch der Ulrich erstmal weiterspielen, was ich übrigens völligen Quatsch finde. Also ich finde es wirklich Quatsch, weil Sven Ulrich selber, finde ich, hat ein überragendes Interview gegeben, in dem er gesagt hat, ey, ich kenne hier meine Rolle ganz genau, ich weiß es, ich unterstütze Manu, wo ich nur kann und das ist einfach der bessere Torwart und der muss im Tor stehen. Also sorry, viel besser kann man es nicht sagen. Und wenn es sogar der Ulreich selber sagt, weiß ich nicht, warum da jetzt Leute wieder erzählen wollen, da muss ein Ulreich im Tor stehen.
2: Ich bin aber trotzdem gespannt, ob wir das Fass nochmal aufmachen, wenn die ersten ein, zwei, drei Spiele unter Manuel Neuer nicht so gut laufen.
1: Ja, aber ich habe das mit dem Kollegen Paul Grotenburg schon äh, diskutiert, der hat nämlich einen sportbild geschrieben und meinte auch, hier Ulreich müsste drinbleiben. Du, die Bayern sehen ihn doch jeden Tag im Training. Also die wissen doch, und dann meint Paul zu mir, ja, aber Training und Spiel ist nochmal was anderes. Ich sag, Paul, der ist, was, was weiß ich, zehnfacher Welttorhüter, der ist 38 Jahre alt, du glaubst doch nicht, dass Manuel Neuer sich in die Hose kackt, wenn er gegen Darmstadt im Tor steht.
2: Ja, Training und Wettkampf ist aber wirklich was aber anderes. Aber jetzt hör
1: auf, Kili, das ist Manuel Neuer.
2: Ja, Manuel Neuer.
1: So, okay, wir gucken uns das an. Ne? Mal sehen, ich weiß halt nicht, wie seine Leistung Training ist, aber ich denke, Thomas Tuchel wird es schon einschätzen können, ob er den ins Tor stellen kann oder nicht. Diesmal hat er ja auch noch drauf verzichtet in Rücksprache. Ja, ja auf jeden Fall sind wir uns einig, bayern -Kader ist klein, ist zu klein, da sticheln und streiten Hoeneß und Tuchel ja auch, da bin ich mir übrigens sicher, 100 Prozent, da wird es im Winter mindestens zwei bis drei Transfers geben. Davon gehe ich auch aus, es ja. kann gar nicht anders sein und da sind wir mal gespannt, wie es für die Bayern so weitergeht. Es gibt ja einen Verein, und da müssen wir jetzt zum Beispiel sprechen, Kili, der hat einen noch größeren, in Anführungszeichen, Schicksalsschlag hinzunehmen. Der Aber wie,
2: ja, das wollte ich auch schon sagen. Also die größeren Verletzungssorgen hat momentan der VfB Stuttgart.
1: Richtig, da geht es um Sehu Gerassi, das ist natürlich der Mann der Stunde momentan. Unser VfB-Reporter Julian Agadi hat herausgefunden, was der Mann hat für Herrn Rein. Ja, den 3-0-Sieg bei Union Berlin hat der
3: VfB Stuttgart am Samstag sehr teuer bezahlt. Seru Girassi hat sich eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen, wird mehrere Wochen ausfallen. In der 16. Minute hat er noch das 1-0 gemacht, äh, aber in der 30. Minute war Schluss für ihn. Dennis Undorf wurde eingewechselt, für Girassi ging es nicht weiter und am Sonntag dann die äh, Diagnose eben der Oberschenkelverletzung damit fehlt Girassi, der nach acht Spielen 14 Tore geschossen hat, dem VfB die nächsten Wochen. Nach unseren Informationen ist es so, dass sie beim VfB alles versuchen, dass er bis zum 11. November, also bis zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund, wieder auf dem Platz stehen wird. Aber auch das ist noch ungewiss. F Fakt ist, er wird auf jeden Fall die nächsten zwei Bundesligaspiele und auch im Pokalspiel gegen Union Berlin fehlen. Und sollte alles gut laufen, dann steht er am 11. November gegen Borussia Dortmund wieder auf dem Platz. So zumindest der optimistische Plan des VfB. Ob es aber wirklich so kommt oder ob er nicht doch noch länger fehlt, da gilt es erstmal abzuwarten. Kili,
1: der VfB Stuttgart und sein Topstürmer. Das ist natürlich bitter.
2: Es ist sehr bitter, ja. Ich versuche gerade das richtige Wort in meinem Gehirn zu finden. Man könnte eigentlich von Lebensversicherung sprechen. Bei 14 Toren ist es normal. Aber er ist auch nicht der Einzige, der beim VfB Stuttgart momentan wahnsinnig gut spielt. Ich ja. denke an Fürich, ich denke da an Enzo Milo, Karasor super, die Innenverteidiger super. Ich habe es ja gesehen in dem Spiel gegen Union. Und Dennis Undaf auch super. Korrekt. Und wenn man sich mal nochmal vor Augen führt, dass Dennis Undaff ja eigentlich geholt wurde für den Fall dass Girassi den Verein verlässt, so war es ja. Das genau. war ja eine Lösung, den holst du, wenn Girassi geht, dass du den in der Hinterhand hast, das ist sehr, sehr positiv in dieser negativen Situation. Du hast gesehen, wie gut Unlaff gespielt hat gegen Köln, wo er nicht viele Ballkontakte für zwei Tore brauchte. Du hast gesehen, wie gut er auch die Bälle vorne festgemacht hat in der alten Försterei gegen Union. Er hat auch getroffen. Also ich glaube, das ist der richtige Stürmertyp, um dann Girassi vielleicht für zwei, drei Spiele auch bestmöglich ersetzen zu können.
1: An den kompletten Leistungseinbruch jetzt gegen Hoffenheim und in Heidenheim glauben
2: wir nicht, ne? Nein, dafür ist die Mannschaft viel zu gefestigt und dafür ist das, was ich gesagt habe, du hast halt zwei, drei Leistungsträger noch mehr, die momentan richtig, richtig gut drauf sind. Klar, du verlierst ein bisschen Qualität, wenn nicht sogar ein bisschen viel, aber du hast auch äh, mit UNDAV einen, der die, eins, na 1 eins zu 1 ist schwer, aber der die auch zu 75% auch auffangen kann.
1: So ist es. Auf die Bundesliga machen wir erstmal einen Deckel drauf Kiel. Die eine Sache wollen wir noch besprechen, wie wir es in dem, an den Montagen immer tun. Da versauen wir jetzt dem einen oder anderen Fußballfan mal wieder die Woche mit, beziehungsweise den Wochenstart. Wir reden über die zweite Liga. Und da müssen wir als erstes mal über Hertha BSC sprechen. Bevor, bevor wir. Nein, bevor du jemanden komplett vernichten kannst, ich sehe schon dein Leuchten in den Augen, als alter Schalke-Reporter, sprechen wir kurz über Hertha BSC. Das war eine, eine Slapstick-Niederlage. Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, ne? Eigentlich haben die geführt in Nürnberg mit 1 zu 0. Aber ne?
2: unverdient geführt.
1: Gut, dann hat Nürnberg ein Meter verschossen, 17 Jahre, Uju, dass er sich den Ball überhaupt nimmt, ist schon top, ne? kann passieren, kann man mal machen und dann geht Hertha in der zweiten Halbzeit unter.
2: Ja, zwei rote Karten, Abwehrfehler ohne Ende, Paul Dardai hat danach wirklich gewettert, hat gesagt, ich habe mich gefragt, wie wir diese Woche trainiert haben, waren die Jungs nicht fit? Acht, neun Spieler hätten nicht mal 70 Prozent ihrer Qualität abgerufen. Panzer hat, hat doch immer. Er ah, hat wieder äh, gezündelt, also ja. muss man sagen. Aber der ist da schonungslos ehrlich, ist auch richtig so. Und Hertha muss man ja jetzt wirklich sagen, es sah phasenweise schon gut aus. Du hast auf Schalke gewonnen, es gab ein bisschen Auftrieb. So die letzten zwei, drei Zweitligaspiele auch. Aber Platz 11 und schon acht Punkte Rückstand auf dem HSV, der auf Platz zwei den letzten direkten Aufstiegsplatz inne hat. Da schon Brett nach zehn Spieltagen.
1: Das wünscht man sich am Arena-Ring. <lacht>
2: Auf Schalke ja. Oh, jetzt, jetzt komme ich Komm,
1: erzähl Junge, erzähl
2: Also erstmal, ich hatte ja das große Vergnügen, ich darf ja die Kollegen drüben im achten Stock auch immer ein bisschen unterstützen als Schreiber ja. Und habe die große Ehre gehabt, dieses Spiel zu schreiben Das war das, glaube ich, erste Schalke-Spiel, was ich geschrieben habe, seit ich nicht mehr Reporter da bin Neuer Trainer, es war viel irgendwie darauf ausgerichtet, dass es jetzt vielleicht einen Wendepunkt gibt, einen positiven, aber es kam noch schlimmer, also Schalke wirklich grottiger denn je und dabei hat der Karel Gerraths eigentlich schon alles umgekrempelt. Neue Formation, andere Spielphilosophie, flach hinten raus, hat überhaupt nicht funktioniert. Sieben neue in der Startelf, Ralle-Fährmann, Kuchenralle zurück ins Tor. Terodde von Anfang an, die erste Halbzeit, keinen einzigen Torschuss aufs Tor direkt. Ja, Lasme hat einen drüber geklopft, der KSC hat die Phasenweise vorgeführt. Schalke ist sechs Kilometer weniger gerannt. Da frage ich mich, haben die den Schuss nicht gehört? Und so wie du es gesagt hast, beim FC Augsburg ist ja der Trainerwechsel voll, auf, voll ins Aufgegangen. Bei Schalke 04 ist er jetzt schon verpufft. André, die sind auf Platz 16. Also Relegationsplatz Richtung zweite Liga, 5 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, 12 Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Schalke 04 ist Königsgrauer denn je und spielt gegen den Abstieg in die Drittelliga Liga. Das ist wirklich krass.
1: Das ist Wahnsinn. Also es, man, man kann es wirklich gar nicht glauben. Und ich will nicht sagen, wir haben es gesagt, mit diesen ich setze die alten Schalker wieder auf die Bank und wir ändern doch gar nicht so viel wie gedacht. Gut, sie haben es spielerisch ein bisschen versucht, dass sich sowas erst einspielen muss, ist klar. Aber so richtig diese harte, durchgreifende Hand, dass die, dass die Jungs spuren, weil sie Angst haben um ihre Plätze in der Startelf, man hat nichts davon.
2: Nein, gesehen. die Herren Asamor und den Buskins, den du ja damit ansprichst, Wechsel auf der Bank, die haben sich auch die Hände vors Gesicht gehalten, schon in der 39. Minute. Und wie wenig Hoffnung da eigentlich im Pott noch drin ist, das zeigt ja die Tatsache, dass die Fans und die Ultras von Schalke sind ja wirklich bekannt für geile Stimmung, zur Halbzeit die 40 Fahnen, die sie mit hatten, eingerollt haben und den Support eingestellt haben. Ja, also ganz ehrlich, auch die glauben nicht mehr dran. Gab zwar dann noch eine Aktion nach dem Spiel, wo die Spieler dann in die Kurve sind und auch ein bisschen angebrüllt wurden, aber ganz ehrlich, die haben den Schuss nicht gehört. Timo Baumgartel redet jetzt schon vom, naja... Ich habe mich bei
1: Timo Baumegl gefragt, ich habe gesehen, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Ich habe nur gesehen, dass er bei Sky zum Interview stand und ich habe mich gefragt, Junge, hast du nicht genug gesagt in den letzten Wochen?
2: Er hat mehr oder weniger gesagt, dass das Level, das sie gerade spielen, nicht ausreicht für die zweite Liga. Alles und klar. damit hat er und auch recht. Und ich
1: hoffe, er hat seine Nase ordentlich selbst dabei angefasst.
2: Ja, also er war auch wieder vier, die, die waren ja gar nicht in den Zweikämpfen. Also wirklich, muss sagen, was haben die die letzte anderthalb Wochen gemacht? Also, boah.
1: Brutal, brutal. Puh. Und wenn wir uns das jetzt angucken... Nächstes Spiel, Samstag 13 Uhr gegen Hannover 96, danach DFB-Pokal bei St. Pauli. Also oh, boah, da gibt es eine richtige Reise. Also, boah, das ist, das ist echt Wahnsinn. Ja.
2: ja, jeder Schalker kann einem momentan nur tun. Also das... Also habe ich im deutschen Fußball, seit ich auf dieser Welt bin, noch nie erlebt, so einen beispiellosen Niedergang. Also das. Ja, vor allem
1: eines boah. so großen Vereins, also Bielefeld hat sich auch nicht mit Rum bekleckert, aber das ist Schalke 04.
2: Ja, und das die parallele Bielefeld, die du ansprichst, ist gar nicht so schlecht. In Bielefeld hat man ganz lange gar nicht damit gerechnet oder sich das vor Augen geführt, dass man irgendwie den Gang in die dritte Liga antreten könnte. Ja. Das wird auf Schalke Realität, wenn sie nicht sich ganz schnell an die eigene Nase packen.
1: Ja, bei Lassme muss ja auch heißen, täglich grüßt das Murmeltier, also was da momentan ist. Ja, geht. der
2: Rodde auch bodenlos als Kapitän, sorry. Also es ging gar nicht. Lass
1: uns äh, trotzdem noch zu erfreulichen Mannschaften in der zweiten Liga kommen. So Pauli immer noch ungeschlagen, sind auf Platz 1 momentan. mit ja, 20 Ja, aber Punkten. auch nur 2-2 gespielt ne, gegen Paderborn. Ja, Paderborn ist ja aber Auswärtskanzler. Stimmt, zwei zwei ja, okay. HSV äh, ja. ebenfalls 20 Punkte. Also die beiden Hamburger Vereine führen die Liga an. da kommt Holstein-Kiel. Also wir bleiben im hohen Norden, dann Hannover 96. Ne, da bleibt
2: norddeutsch. Norddeutsche Meisterschaft, genau. Die Norddeutsche man sagen.
1: Meisterschaft, genau. Und dann kommt Fortuna Düsseldorf, die am Samstagabend ein überragendes Comeback hingelegt haben. 4-3 gegen Karlsruher. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, das jetzt alles zu besprechen, aber. Auch selten gesehen so ein Comeback.
2: Ja, krass. Nach 0-3, 4-3 und Alexander Jobs, der wird wahrscheinlich Gänsehaut gehabt haben. Das war ja das erste Spiel dieses Projekts. Wir haben es euch vor Monaten schon mal erzählt. Alle Fans umsonst ins Stadion. Das soll es diese Saison noch zweimal geben. Und dann kommt die Mannschaft so zurück. Also das war Werbung für die Fußballstadt Düsseldorf. Besser hätte es nicht laufen können. Chapeau. Also 4-3 musst du erstmal machen.
1: Wir machen für heute den Deckel drauf und sprechen ab morgen über europäischen Fußball. Champions League und Europa League stehen
2: an. Ne? Drauf. Mir gerade schon. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.